0: Estamos começando mais um episódio do podcast Saída de Bola, um programa sobre futebol e apostas esportivas. Eu me chamo Sérgio Ricardo Júnior e, como sempre, estou ao lado do professor Paulo Barreto no comando deste projeto. Tudo bem, Paulo? Tudo bem,
1: Ricardo? Saudações aí para você e todo o pessoal que acompanha o nosso trabalho. Vamos aí mais, para mais um programa excelente, falando principalmente de Campeonato Brasileiro, que é o que está pegando fogo no momento.
0: Antes da gente começar a nossa discussão, os nossos debates, eu quero relembrar os que nós fazemos essa gravação do podcast Série de Bola ao vivo no YouTube. Então, se você quiser nos acompanhar com imagens é, ao vivo, então basta você nos procurar no YouTube, Podcast Série de Bola, se inscrever no nosso canal, ativar as notificações e você será sempre avisado quando a gente iniciar uma transmissão ao vivo. No primeiro bloco do Saída de Bola, a gente vai discutir Brasileirão, como o Paulo adiantou, mas também a gente vai discutir pela primeira vez, talvez um pouco mais aprofundado, um tema sobre apostas esportivas, que são as apostas de longo prazo. Mas antes, vamos passar... É, pelo Brasileirão, a gente vai falar um pouco do, do times, dos times que estão ali no meio da tabela e para baixo da tabela, porque no segundo bloco nós vamos falar sobre apostas de longo prazo e, e explorar o mercado de campeão brasileiro. Então a gente vai deixar as equipes ali que estão no topo da tabela para discutir um pouco mais no segundo bloco. Paulo, como é que você tem visto aí essa movimentação no bloco intermediário do Campeonato Brasileiro? Né? A gente tem ali Atlético Paranaense, Ceará, Corinthians... Times que ainda brigam que ainda vão que almejam ainda uma vaguinha na Libertadores. A gente já tem um G7 no momento, já que o Palmeiras foi campeão da Libertadores no final de semana e já garantiu a vaga na, na Libertadores o ano que vem. Então a gente já tem um G7, porque o Palmeiras já tem a vaga, então ele tem ali, automaticamente ele passa uma vaga futura para o, o colocado de baixo, que no momento é o Grêmio. Mas a gente tem alguns times que estão brigando por uma vaga na Libertadores, pelo menos sonhando com isso. Você acha que ainda tem chance de um Atlético, de um Ceará, de um Corinthians ou do próprio Santos, que, tava sem, que foi finalista dessa edição, mas ainda não tem vaga garantida no ano que vem, chegarem ali no, no, no Fluminense, no Grêmio, no São Paulo e beliscar uma vaga ano que vem? Eu não ano que vem não, nessa temporada, Eu, né?
1: Nessa temporada. É, Eu também estou me confundindo muito cabeça. com isso. Verdade. Tem chance? Eu acredito que tenha, né? Por pontuação, é, a gente vê um pouco distante. É, você vê um Atlético Paranaense, né, que está em oitavo colocado, junto com o Ceará, junto com o Corinthians, junto com o Santos, junto com o Atlético Goianiense, 45 pontos. E a equipe do Fluminense, 53. Esse Grêmio com 52 é, ainda vai passar para o final de Copa do Brasil, então a gente não sabe é, até onde o, o, o Renato vai levar a sério essa disputa do brasileiro, mas acredito que vai levar muito a sério, porque o Grêmio perder essa vaga para Libertadores, né, via Copa do Brasil e via também brasileiro, vai causar um baque enorme para o seu trabalho, acredito eu que nem, nem isso vai segurar é, ele na equipe, né, o Fluminense você vê que é o quinto colocado, passou o Palmeiras, vem apresentando um futebol muito, muito, muito ruim depois da saída do Odaí, tem acumulado é, pontos, era um time sem perspectiva de estar onde está e tem 53 pontos, então não acredito muito no Fluminense, não acredito num, que seja um time tão forte né, então não, não vejo com confiança para o Fluminense é, vamos dizer assim, nadar de braçado e conquistar essa vaga, né, alguns pela pontuação podem pensar no Fluminense tentando uma vaga direta para a Libertadores. Isso aí seria um, um feito fantástico para a equipe depois do, do ano que o time teve. Eu estou demorando um pouquinho para passar do Fluminense, né, que eu estou tentando olhar os próximos jogos do Fluminense. Então vai pegar o Bahia, vai pegar o Atlético Mineiro em casa, vai pegar o Ceará fora, pegar o Santos fora de casa também, e encerra contra o Fortaleza. Então só tem carne de pescoço. né? Todos os times aí almejam alguma coisa, e eu vejo o Fluminense com bastante dificuldade para conquistar muitos pontos nessas rodadas, né, hoje contra o Bahia, se o Fluminense quer se firmar, é uma boa oportunidade, o Bahia vem muito mal, então, mas o Bahia precisa muito do resultado, né, A velha must aí, que os apostadores falam, falam bastante, então, do Fluminense, é isso, eu vejo com essa possibilidade, vejo também essa vaga do Palmeiras ameaçada, o Palmeiras já viajou o Mundial, tem final aí também de Copa do Brasil, então, já garantiu vaga na Libertadores, né, então, Palmeiras aí, eu não sei qual vai ser esse Palmeiras, né? Acredito que seja o Palmeiras é, bem desinteressado dentro do Campeonato Brasileiro. Então, tem a vaga do Fluminense e a vaga do Palmeiras aí em jogo para todos esses times buscar Só que esses times, né, em nenhum momento, foram times que é, você viu ali, é, vamos dizer assim, com lastro, com, com reserva técnica, né? Foram pequenos momentos de, de lampejos assim, de bom futebol. Vem um Corinthians que está nesse meio aí, sem mostrar em nenhum momento um bom futebol, joga duas, três partidas, consegue até alguns resultados sem jogar bem, mas não encanta. O Ceará está né, muito próximo do seu teto, se é que não já passou o teto que eu tinha para o Ceará na competição. Sei que você é até mais exigente com o Ceará do que eu, né? a gente já conversou várias vezes sobre isso, suportando algumas, algumas vezes desse tema. O Atlético Goianiense, esse com certeza já bateu o seu teto faz tempo. Né? E o Red Bull Bragantino que vem melhorando, né? Só que 44 pontos, são muitos pontos atrás, né? Da equipe do Fluminense. Então tem que pontuar bastante, vai ter uma tabela difícil. Pega o Flamengo aí na próxima rodada. Né? Então é isso, mais ou menos por aí. O Santos precisa muito, mas como é que o Santos vai lidar com a decepção de não ter vencido a Libertadores, né? Por mais que a perspectiva do time no começo da temporada não fosse essa, depois que você chega lá, né? Aí a coisa muda, né? Então como é que vai bater no Santos, né, ter perdido essa Libertadores, e da maneira que foi, no finalzinho, depois daquele problema que teve lá com o Cuco, um jogo horroroso, por sinal, é um péssimo jogo de Libertadores, talvez um dos piores que eu já tenha assistido. Então, as vagas estão abertas, no entanto, esses times têm que jogar e convencer de uma maneira que eles ainda não convenceram ainda na temporada. Atlético Paranaense, meu Deus do céu, pensei que ia cair, né? o time melhorou, está jogando melhor, conquistou pontos, mas você não o Atlético está muito longe do Atlético da temporada passada. O Atlético dessa temporada é muito distante do, do Atlético é, campeão da Sul-Americana, do Atlético que eliminou o Flamengo na Copa do Brasil, é, do Atlético que venceu o Inter na final, e do Atlético que jogava o Campeonato Brasileiro e era tão dominante dentro de casa.
0: Também vou muito por esse caminho. A minha expectativa ainda de uma surpresa, talvez de um time chegando, é realmente o Red Bull Bragantino. Porque tem feito bons jogos até quando até na derrota para o Inter, o Red Bull Bragantino jogou muito bem. A gente teve aquela polêmica lá do pênalti dado para o Inter é numa bola que talvez se batendo no baço ou tinha batido na barriga, é, não, não chegou-se é uma, 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 uma 100% de certeza de onde aquela bola, aquela bola tocou. Mas, assim, é uma distância muito grande para cinco rodadas, né? O Fluminense, como você falou, já tem ali 53 pontos. O Red Bull Bragantino, que está em 13º, tem 44. Então, você tirar nove pontos em cinco rodadas é uma coisa muito difícil. E o Fluminense conseguiu, né? Pelo primeiro turno que fez com o Odaí, conseguiu se colocar numa posição no campeonato que ele praticamente não é ameaçado há muito tempo. E como você falou, o desempenho do Fluminense é ruim. Se vende uma vitória contra o Goiás, mas aí é preciso considerar que é o Goiás, assim, o Goiás tenta ali lampejos de, 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 de boa qualidade, mas assim, é um time fragilizado, é um time que quando toma um gol, realmente é difícil de reverter, o único caso que a gente teve de reversão foi realmente contra o Santos, mas aí também é preciso pesar se foi um problema do Santos de desconcentração, se foi realmente um ímpeto do Goiás de vencer aquele jogo, de virar aquele jogo, mas assim, realmente é uma distância já muito confortável para o Fluminense, e num G7 atual, que pode virar G8, como você falou, porque o Grêmio também está na parada da Copa do Brasil, se o Grêmio vence, vira um G8, aí sim existe uma nova briga no campeonato acontecendo, porque aí você já vai ter uma vaga de pré-libertadores para esses outros times que estão ali num, num bloco mais intermediário e com uma pontuação igualada brigar. Aí entra Atlético, Ceará, Corinthians, Santos, atlético Ganiense e o próprio Red Bull Bragantino para brigar por um possível G8. É, o Santos, tem uma coisa muito importante para o Santos que é realmente isso. Como é que o Santos vai sentir a perda da Libertadores? Eu acho que o Santos não tem mais psicológico e nem futebol para poder buscar essa vaga é, nessas rodadas finais, porque realmente o time vai sentir, é natural sentir. E tem um desmonte a caminho, né? O Lucas Veríssimo já tá pra sair, o Pituca já foi pro Japão. Então o Santos que vai disputar essas últimas rodadas, do Brasileirão, é um Santos diferente da, do, do Santos que tava jogando o campeonato, que chegou na final da Libertadores. Também não sei como é que o Cuca vai sentir aquele lance específico da final, onde ele é expulso e o Palmeiras faz o gol na sequência. A gente sabe que o Cuca é um cara que sente muitas coisas, é um cara meio a flor da pele. Tanto é que o é um movimento de saída dele do São Paulo é um movimento, para mim, precipitado e muito baseado nisso. Ele é um cara que se frustrou no São Paulo, ele começa o trabalho no São Paulo achando que ele ia realmente tirar o São Paulo da fila e fazer um grande trabalho. E quando ele viu que as coisas não estavam acontecendo, ele se frustrou e acho que a frustração dele passou também para dentro de campo. Então eu não sei como é que o Cuca, principalmente o Cuca, talvez os jogadores eles não, não, não se atentem tanto a essa, 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 essa derrota, é uma suposição, claro, ninguém, não sabe, ninguém sabe de verdade o que vai acontecer, mas me preocupa a reação do Cuca e se ele vai ter cabeça e motivação para conduzir o Santos na reta final do Campeonato Brasileiro. Lá embaixo, Paulo, ainda tem briga rolando, é, você aí é um cara que a gente, a gente discute muito sobre Fortaleza e Ceará, e o Fortaleza está na zona de rebaixamento hoje, em 17º, é, parece uma briga muito concentrada ali em Vasco, Bahia, Esporte e Fortaleza, para a última vaga da, da queda, porque acho que Goiás, Curitiba e Botafogo já estão muito encaminhados para disputar a Série B na próxima temporada, mas tem uma vaga em aberta, hoje essa vaga né, é do Fortaleza, essa vaga que eu falo que não é uma vaga, não é um acesso, é uma queda, então, assim, Verdade. você acha que o Fortaleza vai conseguir sair dessa 17ª colocação e se salvar do rebaixamento? A temporada do Fortaleza foi bem complicadinha, né?
1: Exatamente. Fortaleza apresentou alguns defeitos aí durante a temporada, principalmente na montagem do seu elenco, E basicamente é o um mesmo elenco da temporada passada, né? e os jogadores que chegaram, chegaram para posições que já tinham outros jogadores no elenco que faziam a mesma função. Então, algumas lacunas dessa equipe não foram preenchidas. O meia de armação continuou tendo apenas o Mariano Vasco, que não agradou é, em nenhum momento desse, chegou ao clube, tanto que não joga como titular e é o principal meia de armação, camisa, deveria ser o camisa 10 ali do time, que não tem essa figura. Para jogar de volante, ficou apenas o Juninho e o Felipe, dois caras que ficaram muito sobrecarregados durante a temporada toda, porque são... Além dos marcadores da equipe, também são as cabeças pensantes, exatamente pela falta desse meia. Para quem não é, vê muito o Fortaleza jogando, né, o Fortaleza joga num sistema que ele é, quatro, é um 4-2-4. Né, tem esses dois caras no meio e joga com quatro atacantes. Dois caras de ponta, dois caras centralizados, onde esses dois centralizados se mexem bastante, muitas vezes até trocando de posição com os caras que jogam na ponta. Então, o Fortaleza ficou muito... Com esse estilo de jogador, jogadores que jogam pelos lados do campo E muitas vezes são é, levados para jogar nesse meio né? E ficou esse espaço, essa zona, é, vamos dizer assim Quase que deserta no meio campo do Fortaleza Apenas para esses dois jogadores cobrirem Então sendo muito criticado pela torcida né? Juninho principalmente É um jogador que era adorado pelo, pelo pelos torcedores Está sendo muito criticado É um cara veterano, né? já passou ali dos 30, tem 33 a 34, se não me engano só que tem que entender como é o funcionamento dessa equipe, na defesa da mesma forma, só tem três zagueiros o Jackson, o Paulão e sou muito ruim de nome, o estrangeiro lá esqueci agora o nome dele Quinteiro. Quinteiros, isso, Quinteiro então também faltou isso na reposição, tem dois bons laterais, tem dois laterais direitos ok também, mas faltou demais. chegou o Ronald para jogar de volante, mas é muito abaixo, até começou bem fazendo algumas coisas boas partidas, né? foi até deslocado para jogar pelo lado, mas, enfim, muitas lacunas na equipe, é, dificuldades para montar o elenco, eu falei disso no começo da temporada, né? é, quando fazia uma comparação, por exemplo, com o Santos, muita gente achava que o Santos é, tinha grandes chances de cair pelos problemas externos, e creio eu que você tem que pensar não só no momento da equipe, mas como a equipe poderá... É, vencer essas dificuldades durante a temporada. O Fortaleza não soube, vencer essas não soube vencer essas dificuldades e muitas vezes até tem as soluções, mas não tem condições. Né? Para o Fortaleza contratar um jogador é uma coisa, para o Santos contratar um jogador é outra coisa, o desejo do jogador jogar na equipe do Santos. O Fortaleza, por exemplo, perdeu o Rogério e não tem a menor condição hoje de trazer um técnico que seja é, ali um nível, vamos dizer, dois níveis abaixo do Rogério. Rogério é difícil para o Fortaleza, o Fortaleza não, não consegue, tem que pegar três, quatro níveis abaixo do Rogério hoje para poder fazer essa reposição. Então fica muito complicado dessa forma. Só um dado interessante aqui, nos últimos 10 jogos, né, o pior é o Botafogo, só consegui, conquistou uma vitória, o segundo pior é o Fortaleza. Depois o Curitiba, Bahia, Esporte e o próprio Santos. Né? Na 14ª posição dos últimos 10 jogos, vem o São Paulo, até por isso, o Fernando Diniz caiu, isso vai ser assunto mais para frente. Então tem essa situação aí. O Vasco né, conseguiu três vitórias, foi o único do lado de baixo que conseguiu essas três vitórias, além do Goiás que conseguiu quatro. Então é uma dificuldade muito grande. Concordo com vocês sobre a questão dos times que, né, para mim, já estão rebaixados. E a disputa agora é essa: é esporte e, para mim, continua sendo o pior de todos. Eu venho batendo isso falando sobre isso desde o início, isso não é garantia de que vai cair, né? até porque todos estão fazendo muita força para cair, Fortaleza está fazendo muita força para cair, o Bahia, que na minha visão era para ser o melhor desses, está fazendo muita força para cair, uma defesa muito ruim, uma defesa que toma gol todo jogo, tomou quatro gols do esporte, né? dois foram anulados, então foi placar moral 4 a 0 para o esporte, um rival direto, então, bem complicado. E o Vasco, é aquela coisa do Vasco, né? Vanderlei ali tentando é, motivar o pessoal, fechar a casinha e tudo mais. E agora vai ter um Flamengo pela frente, né? E se ele consegue outro empate heróico, como conseguiu na temporada passada, isso pode dar uma alavancada na equipe do Vasco. Estou muito curioso para essa partida, porque se também tomar uma sapecada do Flamengo na atual situação, isso pode abalar de vez as estruturas do Vasco. E time grande, quando está lá embaixo, tem uma âncora puxando. né? Você vê o São Paulo, quando começou a ter resultados ruins, é, a coisa degringolou e acabou da maneira que foi. Então é isso, lá embaixo está complicado, vamos ver o que está aguardando aí. A gente ainda, é, meu favorito né para cair, infelizmente, é o esporte.
0: Pegando esse gancho, a gente já discutiu o Vasco aqui em outros podcasts, é, mas eu queria falar de Bahia Esporte, eu queria falar de como esses times encontraram caminhos de, tô, completamente inversos ao planejamento inicial para tentar escapar. O Bahia ele faz o planejamento da temporada apostando em muitos jogadores de nome, jogadores como Gilberto, Rodriguinho, Rossi, jogadores pesados que talvez em outro momento não estivessem jogando no Bahia. E o esporte faz um caminho inverso, o esporte ele tem uma dificuldade muito grande financeira, então automaticamente o elenco do esporte é abaixo, muito abaixo dos outros, é, da maioria dos outros times da Série A, o esporte tem muita dificuldade no campeonato estadual e ele começa a trocar as peças ali, colocando mais garotos. Ele começa a apostar no Marquinhos numa ponta, começa a apostar em outros meninos no meio de campo. Então, assim, o esporte que tinha uma aposta muito forte nos garotos termina a reta final do campeonato basicamente somando pontos em cima do Thiago Neves. Tem, um, tem um, Os dados do Thiago Neves... Os pontos, os pontos que o Thiago Neves deu para o esporte, com o gol dele, com a assistência dele, em participação direta, é basicamente o que ainda sustenta o esporte na briga para não cair. Porque sem o Thiago Neves, o esporte estaria realmente já numa situação talvez como a do Curitiba e como a do Botafogo. E o Bahia faz o caminho inverso. O Bahia consuma é, começa a temporada, como eu falei, apostando nesses medalhões, mas só consegue uma reação no Campeonato Brasileiro a partir do momento que o Dado Cavalcante assuma o lugar do Mano Menezes e enche o time de garoto. Óbvio que o time do Bahia hoje é um time que está jogando muito menos do que deveria, mas é o time que tem muito garoto e foi com esses garotos que deram respostas. O Dado, o Dado Cavalcante colocou menino em todo mundo, em, todo, em todos os setores do campo, menos na defesa. Na defesa, realmente, ele ainda mantém os caras mais veteranos, que não estavam tendo bom desempenho no começo do campeonato e continuam não tendo. Mas, assim, é interessante como a, esses times mudaram completamente é, a proposta inicial da temporada para tentar se salvar. O esporte começa apostando nos garotos e termina, te, é, termina dependendo muito de um veterano, que é o Thiago Neves, e o Bahia começa apostando nos veteranos e termina o campeonato apostando na base, nos garotos, que estavam fazendo uma temporada muito melhor do que a temporada do time profissional. Vamos encerrar o primeiro bloco? Você tem alguma coisa mais a acrescentar sobre os outros times, Paulo?
1: Ah, só perguntar pra você, né, eu, eu falei aqui que era o um esporte, né, me comprometi, o pessoal até reclama depois, e pra você quem é o favorito agora no momento?
0: Eu também acho que o esporte, porque eu sinto que o Bahia realmente reagiu com os meninos, por mais que não tenha conseguido ganhar muitos jogos, acho que o time compete um pouco mais, e o Fortaleza, eu ainda acredito que o Fortaleza tenha ali capacidade, tenha mais jogadores do que os dois times decisivos para vencer é, mais jogos, enfim, não, não, tem, não tem muita lógica, mas é mais achismo mesmo, acho que o esporte vai acabar ocupando essa última vaga de rebaixado. Com isso a gente encerra aqui o primeiro bloco do podcast Série de Bola, e nós voltamos daqui a pouco para falar sobre mercados de campeão, apostas de longo prazo e sobre a parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro. Estamos iniciando agora o segundo bloco do Saída de Bola para discutir pela primeira vez, talvez, aqui no, no podcast um tema sobre apostas esportivas com mais, com mais tempo, com mais é, disposição para a gente discutir, para a gente falar, para a gente trocar ideia. A gente já começou abordando na, na, no último episódio coisas ali sobre bets especulativas a gente vai falar hoje sobre as apostas de longo prazo. Muita gente nas apostas nem sabe que é possível fazer apostas de longo prazo é, normalmente essas apostas são muito feitas e discutidas antes dos campeonatos começarem, né, a gente vai começar o campeonato, vai ter o um Mundial de Clubes, por exemplo, vou dar um exemplo, vai ter o um Mundial de Clubes agora começando, é, acho que nesse, nesse final de semana, se não me engano, então a gente já começa a olhar ali as odds de campeão, quem será que tem mais chance de ganhar o Mundial de Clubes? Então a, as casas de apostas em determinados momentos da temporada, elas disponibilizam é, odds para a gente tentar, é, tentar entender e fazer apostas sobre resultados que vão acontecer com muito tempo depois, né? um, apostas de longo prazo. Então se você faz uma aposta na primeira rodada do Campeonato Brasileiro para quem vai ser o campeão na 38ª, é realmente um tempo muito longo, por isso que se chama apostas de longo prazo. Eu, particularmente, já adianto aqui para começar o debate, eu não sou um cara muito fã desse tipo de aposta, porque eu simplesmente esqueço de fazer. Não é que eu tenha nada contra o mercado, eu simplesmente esqueço de fazer. Eu estou na minha rotina ali de analisar jogo, jogo, rodada, rodada, e eu esqueço de tentar ir para um mercado mais alternativo, de tentar fazer ali, pegar uma odd mais alta, desproporcional. Eu não sei como é que o Paulo é em relação a esse tipo de aposta. Paulo, o que você acha das apostas de longo prazo? Como é que a gente pode conversar sobre essas apostas, inserindo o Campeonato Brasileiro, por exemplo, nessa reta final que está brigando pelo título?
1: Então, Ricardo, eu sou mais ou menos dessa sua escola, né? O meu dia a dia não deixa olhar muito para esse mercado, é, até por conta das poucas competições que eu trabalho nesse sentido, né, o que eu trabalhei é, durante a minha carreira, né, mas cada vez mais é um mercado que está crescendo, que as pessoas estão falando mais, e eu vou olhando, né, o Campeonato Brasileiro, por exemplo, né, eu fiz algumas apostas na temporada passada, também fiz nessa, né, e você conta para tudo, né, como você falou aí do Mundial, já está aberto aqui do Mundial, estou olhando até na, na Bet365, né, a casa mais popular aí para os apostadores brasileiros, o Bayern de Monique está pagando 1,33, o Palmeiras está pagando 4,50 né para vencer esse Mundial. Então, é isso. É, no início da temporada, qual foi a aposta que eu fiz né lá no, no Campeonato Brasileiro? É, a dificuldade para precificar esse tipo de mercado ela é grande, pelo menos para mim, talvez outras pessoas tenham mais facilidade. Então, o método que eu uso é um método que eu chamo de método comparativo, eu também uso isso, né, e usei muito, principalmente no meu início ali, é, para trabalhar, por exemplo, com handicaps asiáticos. Então, se eu pego um jogo, né, e a linha está no menos 1, né, e eu pego outro jogo, a linha está no menos 0,75, mas eu acredito que a diferença técnica dos dois jogos, do favorito para o underdog é a mesma, então eu vejo o valor no menos 0,75, porque me dá... É um potencial de qualidade das duas equipes igual e uma linha mais confortável num jogo. Então, para mim, esse é o que eu chamo de método comparativo, talvez não seja o melhor nome, né? Depois vamos ser mais criativo e criar um nome para isso. Aí falar um pouquinho mais. Então, no mercado para campeão, eu vejo mais ou menos dessa forma. E qual foi a minha aposta, né? Foi internacional para vencer o campeonato brasileiro na época. O Flamengo abriu com a ordem muito próxima de dois. Essa é a minha memória muito curta. É, algum ouvinte aí, o pessoal que está vendo no YouTube, pode até colocar aqui, se lembrar qual eram as odds aí no início, né? E por que, que eu apostei no Inter, né? Coloquei uma unidade ali no Inter. Por um, por quê? Porque o Inter estava pagando 22, cara. Estava pagando uma odd 22. Bom, uma odd 22 é muito ou é pouco para tenho time ser campeão brasileiro? Eu usei essa lógica comparativa. O Grêmio, que na minha visão estava muito próximo ao Inter, tem que lembrar que o Inter lá no começo do campeonato tinha poder, tinha guerreiro no ataque, era um elenco que não deixava tanto a desejar para o Grêmio, alguns concordavam que o Grêmio era melhor, na minha visão o Inter jogava melhor do que o Grêmio, inclusive na temporada, lembro que teve um embate entre eles, né, que saiu até com vitória do Grêmio, no campeonato gaúcho ainda, e eu fiz a entrada no Inter, porque o mercado estava dando favoritismo para o Grêmio, que eu não concordava, quando sei se foi um dupla chance, ou foi um mais 0,25, não estou lembrado na época. E uma diferença de tantos ticks para dois times que não são tão diferentes, na minha opinião, isso mostra um valor para o lado do Inter. O Grêmio estava pagando menos de 10, o Inter estava pagando 22. Então, foi essa a entrada que eu fiz lá no início da temporada. Infelizmente, foi numa casa que não tem como você fazer cash out, então ela vai rolar até o final, né? Só que aí a gente tem a Bet365 como opção para isso, você tem a Betfair também como opção, acho que a 188Bet também oferece esse tipo de mercado. E é isso, hoje a gente está com as odds abertas, acredito que você vai falar, né? e a gente vai falar da odd de cada time, e é como esse time chegou nessa situação, o que é que a gente vê mais para frente. É, não sei como é que você vai levar o programa, mas é isso, para falar um pouquinho do começo, não sei se eu elucidei bem aí a, as questões do mercado, é, antes do início da temporada, temporada, mas a dica é essa, é sempre você tentar comparar a qualidade dos times e ver as odds, que aí talvez você fique mais fácil para você enxergar algum tipo de valor.
0: Só para complementar, assim, é só para deixar mais, mais elucidado mesmo para quem está acompanhando... As apostas de longo prazo, elas não se resumem somente a campeões, tá? Vou dar um exemplo de Big Brother. Começou o Big Brother na semana passada e algumas casas de apostas disponibilizaram diversos tipos de apostas de longo prazo. Por exemplo, você pode apostar numa casa de apostas hoje quem vai ser a melhor participante feminina ou quem vai ser o melhor participante masculino, ou seja, quem vai ser eliminado por último, quem vai sobrar de todos os participantes homens, de, todos os participantes, de todas as participantes mulheres... E a gente pode também, talvez, num campeonato de maior proporção, porque essas apostas também têm a ver com a representatividade do campeonato. É difícil a gente ter uma aposta de, de, de longo prazo disponível para um campeonato estadual pequeno aqui do Rio Grande do Norte. Mas é natural que a gente tenha um mercado de campeão para um campeonato estadual de São Paulo, que é uma cidade maior, que tem um pouco mais de representatividade em relação a peso de apostas esportivas. Então, assim, só para deixar realmente alucinado para quem está nos acompanhando que talvez não tenha tanto domínio sobre as apostas de longo prazo, Apostas de longo prazo são muito amplas, tem vários tipos de mercado, e a gente vai explorar aqui mais os mercados de campeão, porque são os mercados mais comuns dentro dessa amplitude maior do, do, das apostas de longo prazo. Por falar em mercado de campeão, eu estou aberto aqui com uma casa de apostas que está oferecendo uma odd de 1,53 para o Internacional ser campeão brasileiro. A gente tem a tabela do Campeonato Brasileiro, Brasileiro hoje, todos os times estão com 33 jogos, ou seja, ninguém tem mais jogo a menos, aquela ideia que a gente discutia, ah, não, mas esse aqui está na frente, mas tem um jogo a menos, pode passar, acabou, nesse momento ninguém tem um jogo a menos, está todo mundo com 33 jogos, e o Inter é líder do Campeonato Brasileiro com 65 pontos, o Flamengo é o segundo colocado com 61 e o Atlético Mineiro é o terceiro com 60, seguido de São Paulo com 58, Fluminense com 53, Palmeiras com 53 e Grêmio com 52. Esses são os times que ainda têm ali matematicamente mais chances de serem campeões. E a, a odd do Inter é 1.53. Paulo, vale a pena apostar no Inter a 1.53 faltando 5 rodadas para acabar? Então.
1: Antes de falar do Inter, né? Pega esse gancho aí que você falou, foi muito bacana. Você tem Liga dos Campeões, por exemplo, aqui aberto, é, e você pode apostar para o vencedor, você pode apostar para o artilheiro, para nacionalidade do campeão, ou seja, se vai ser, um, se vai ser inglês, se vai ser espanhol. Vai, pode apostar para o time chegar na final. Então, tem várias apostas aqui. E tem de longo prazo, longo prazo mesmo. Copa do Mundo já está aberto também. Né? Então, se você quiser, você já pode apostar, né, em algumas casas de aposta, para a Copa do Mundo. É, quem vai chegar, Quem vai passar da fase de grupo? vencedor da final, né? e alguma coisa aqui para classificar, eu não vou abrir agora para a gente poder continuar nosso programa. Enfim, são várias é, características aí. Internacional, né? falei que eu tenho uma aposta de longo prazo no Inter, mas hoje, né, na minha visão, por mais que o Inter esteja embalado, eu não vejo o Inter me convencendo, essas últimas rodadas serão complicadas, e eu acho que tem uma chance de o Inter não vencer esse campeonato. Beleza? Então, se eu fosse fazer uma aposta hoje, seria lei ao Internacional, então eu iria buscar ali a Betfair, né? ou seja, contra o Inter para vencer. O que é que acontece? Se você aposta a favor do Inter e com a sequência das rodadas, a distância do Inter se mantém ou aumenta para os seus adversários, essa odd para o Inter campeão, ela vai baixar e isso vai te dando lucro, né? Te dando lucro no que sentido? Se você quiser sair do mercado você vai sair com lucro, porque você entrou, por exemplo, na ordem de 1,50, a ordem vai estar de 1,40, aí eu preciso de outras coisas para falar, mas a grosso modo é dessa forma. Né? O Inter vai ter mais chances de vencer, e você pode sair dessa aposta, dar um cash out, fazer uma contraposta, é, tirar a responsabilidade, como você queira chamar aí, é, no meio das apostas, com lucro. A aposta que eu tenho sugerido é que eu vou fazer, é um layout ao internacional, ou seja, é uma aposta que o internacional não vai vencer o campeonato, não necessariamente para deixar essa aposta correr até o final. Por isso que eu aconselho, quem gosta desse tipo de aposta, fazendo na Betfair, você tem mais essa possibilidade de estar tá entrando e saindo do mercado. Acredito que hoje, né, se não for uma aposta recreativa, for uma aposta que você realmente está interessado né, em estar tá seguindo, em entrar e sair do mercado, a Betfair, eu acho que é o, o melhor lugar para você fazer isso, porque é o seguinte, Imaginando que o Inter não ganha do Atlético Paranaense, Flamengo e Atlético Mineiro ganham suas partidas, essa distância diminui, consequentemente, a odd do Inter para campeão ela aumenta. E se você está contra o Inter, você lucra nesse sentido. Então eu acho interessante aí, nesse momento, no caso do Inter, faz sentido para mim mais uma aposta lei Inter do que Inter para vencer.
0: Na minha concepção, existe uma aposta aqui de valor, não é um valor estratosférico como o Paulo pegou o Inter a vencer o Campeonato Brasileiro a 22. Mas me baseando nas odds disponíveis na Bet365 hoje, eu acho que tem um pouco de valor na odd do Atlético Mineiro para ser campeão. Por quê? Entrando na, na mesma linha de raciocínio do Paulo, de comparativo. Hoje a gente tem na tabela o Inter com 65, o Flamengo com 61 e o Atlético com 60. Ou seja, é um ponto só de diferença do Atlético Mineiro para o Flamengo. E estudando a tabela, o Atlético Mineiro tem uma tabela mais tranquila do que o Flamengo. Então não faz sentido na minha concepção a gente ter a odd do Flamengo para ser campeão hoje está pagando 3,50 e a odd do Atlético Mineiro está pagando 5,50. Então você assim, é uma diferença de dois... Para times que tem um ponto só na tabela de, diferenças, de diferença, sendo que um outro time que está atrás tem uma tabela mais fácil. Então, como eu falei, não é um valor estratosférico, mas se eu fosse colocar o meu dinheiro hoje para fazer uma aposta de longo prazo para essas últimas cinco rodadas do Campeonato Brasileiro, eu faria uma aposta no Atlético Mineiro a 5,50 para ser campeão. Mas assim, eu acho muito difícil que o Atlético Mineiro passe o Inter. Então, assim, é uma aposta mais do Atlético contra o Flamengo do que contra o Inter. Então, é preciso pesar todas essas questões, porque, de fato, uma aposta, como o Paulo falou, de ser contra o Internacional, talvez seja mais fácil de ser ganha, porque você está apostando simplesmente contra o Internacional, você não está apostando a favor de um terceiro time ou de um quarto time para poder passar o Inter. Qualquer pessoa, qualquer time, qualquer equipe que passar o Internacional, essa aposta de lei ela vai ser vantajosa. Então, assim, é uma aposta mais tranquila de ser feita, é, do Atlético contra o Flamengo. Talvez até em alguma casa de apostas tenha um, é, uma aposta de longo prazo de um contra o outro, meio assim, para ver quem vai terminar na frente: Atlético, Flamengo. Mas se eu fosse fazer hoje uma aposta de campeão, entrando nesse raciocínio que o Paulo falou, de talvez existir de fato uma possibilidade do Inter não ser campeão, eu apostaria no Atlético Mineiro a 5,50, com stake muito baixa, realmente, só para entender, que ele, ele, só para poder explorar um valor que eu enxergo no mercado hoje. Paulo, tem odds nesse momento estratosféricas. De novo, eu estou usando essa palavra, não sei porque eu estou usando essa palavra várias vezes hoje, mas ela está na minha mente para o Palmeiras, para o Grêmio e para o Fluminense serem campeões. A Odd do Fluminense, por exemplo, está 2.501 para o Fluminense ser campeão. A Odd do Palmeiras está 1.501 e a do Grêmio está 2.501 também. Porque a diferença desses times para o líder internacional hoje é ela é muito grande em pontos, em desempenho, em muitas coisas. Será que não vale a pena dar um tiro ali nesse, nesse, nessas odds muito, muito, muito altas? Ou é só perder tempo e tentar uma coisa completamente fora do, do, do racional?
1: Então, é como você falou, né? Se for um, uma aposta racionalizada, é, acredito que não, mas, sei lá, cara, você tem uma banca de, vou chutar um valor aqui, 10 mil reais. Quer pegar 10 reais e colocar e uma dessas zebras, ou dividir nas três, não, não vejo problema nisso. assim Uma aposta com, com sentido, pensando em ganhar valor, pensando em colocar um stake. Né? Eu odeio essa coisa de moedinha. Ah, eu vou jogar uma moedinha aqui e tudo mais. É engraçado que quando bate a, a aposta de uma moedinha, parece que quebrou a casa de aposta De tanto dinheiro que o cara venceu. E quando perde, é só uma moedinha. Então, não gosto muito disso tanto é que eu falei aqui, minha aposta no Internacional foi de uma unidade, né, que é a minha aposta é, mínima, eu não aposto menos de uma unidade, então isso me evita fazer, está sempre fazendo essas é, apostas que não fazem muito sentido no meu método, isso não quer dizer que é o, o normal, que é o correto. Uma coisa que eu estava estudando era uma aposta a favor de São Paulo, né, só que eu percebi aqui que o jogo do São Paulo com o Palmeiras foi adiado, né? E qual era o sentido desse, dessa pesquisa minha? O São Paulo está pagando aqui... Olha aí para mim, por favor,
0: que eu tá estou saindo aqui. Do... 34 aqui, na, na 365.
1: Então, quero que eu imaginava que o São Paulo ia pegar né, um Palmeiras totalmente desfigurado, né, só que esse jogo foi adiado, como eu disse, teria capacidade de vencer, e talvez um dessas equipes tropeçassem né, nessas próximas rodadas. Os dois jogos do... São Paulo era para ser um contra o Palmeiras, contra, contra o Ceará em casa. Motivado por essa mudança de técnico e tudo mais, a gente sabe como acontece no futebol brasileiro, muito se fala, tinha problema interno ali com os jogadores, então os jogadores buscando dar uma resposta, também não sei se é verdade, é só para né, o São Paulo que mais uma vez troca de técnico na reta final, o, o, já falando do São Paulo, que eu já comecei, né? Muitas vezes os técnicos colocam a corda no seu próprio pescoço. Foi o que aconteceu com o Ramon no Vasco. O Vasco começou muito bem, e aí, quando os resultados começaram a decair, né o, o Vasco não entendeu que ali já estava muito mais do que o limite. O Vasco já tinha dado muito mais do que o que se pretendia dele. Se os resultados do Ramon tivessem sido vitória, empate, vitória, empate, vitória, empate intercalado, né, não tivesse pegado a bad run trazendo aqui para os apostadores de resultados. Ele não teria sido demitido. A mesma coisa do Fernando Diniz, um quarto lugar para o São Paulo, quarto, brigando pelo terceiro e tudo mais, uma briga ali entre os quatro primeiros, eu acho que era o objetivo do São Paulo no ano. O objetivo do São Paulo no ano, na minha visão, pelo menos um objetivo realista, não era ser campeão brasileiro, até porque Flamengo, Palmeiras e Atlético né, estavam no patamar acima. O São Paulo estava no patamar ali que ia brigar com o Inter, Grêmio, e quem mais? Acho que com o Inter e o Grêmio. Né? Então, a expectativa do, do São Paulo é de chegar entre o sexto e o quarto. A sexta colocação e a quarta. Só que bateu em cima e aí veio todas essas derrotas, veio a Bad Rally de São Paulo também e aí não suportou. Já tinha acontecido com a Aguirre da mesma forma. Bateu lá em cima, chegou em primeiro lugar, começou a perder e aí a coisa degringolou. Então, assim... Nem essa entrada no São Paulo eu não vejo muito valor. A favor de um time eu vejo valor da mesma forma que você disse aí, é, sem tirar nem pôr sobre a questão do Atlético. Se eu tivesse fa fazer uma aposta a favor de alguém, seria a favor do Atlético, seguindo o mesmo raciocínio aí. Não vou repetir tudo de novo.
0: Boa. De fato, também não, não falei muito do São Paulo, porque realmente eu vejo o time muito fragilizado em muitos aspectos. Acho que mentalmente, tecnicamente, essa troca, eu tenho minhas dúvidas se ela vai surtir efeito. Acho que ela vai surtir um efeito negativo maior no, na equipe nessas últimas, nessas últimas rodadas. Acho até que o São Paulo não vai conseguir uma vaga direto para a Libertadores. Acho que existe essa possibilidade muito real. Talvez ela, ela, ela venha nessas últimas rodadas ali para pegar, é, torcer. Eu só acho, que, acho que o São Paulo tem que torcer para o Grêmio ser campeão da, da Copa do Brasil. O Algoz Grêmio foi onde tudo começou, a eliminação do São Paulo <risos> para o Grêmio na Copa do Brasil, é onde começa essa bad run, como você falou, do São Paulo na temporada. Acho que agora o São Paulo tem que torcer para o Grêmio ser campeão, porque aí aumenta o G7 atual para G8, e aí fica muito tranquila a situação do São Paulo de conseguir uma vaguinha na Libertadores do ano que vem. Concordo muito com você, acho que o São Paulo bateu no teto muito rápido, e aí depois ficou vítima dos próprios resultados positivos. Vamos fechar o segundo bloco, Paulo? Mais alguma coisa a acrescentar?
1: Não, acho que não. É só para a última coisa, ainda sobre o mercado, né? Por exemplo, você vê a diferença do campeonato brasileiro né, para um campeonato inglês. Eu acabei de abrir aqui Premier League, ainda falando em apostas de longo prazo. Para o brasileirão, você só encontra mercado de vencedor. Para o campeonato inglês, eu estou vendo aqui um, dois, três, quatro, cinco, mais quatro, nove, mais quatro, treze mercados diferentes chegar no top 6, chegar no top 6, terminar por último, acabar na pior metade da tabela, é, principal marcador, que é o artilheiro, é, acabar entre os 10 primeiros, terminar no top 4, ser rebaixado, então são várias alternativas aí de mercado de longo prazo, e para você ver a diferença de amadurecimento de mercado, né? como o futebol brasileiro ainda tem muito espaço para percorrer, né? para chegar no mercado maduro, como é o mercado do futebol europeu, por exemplo.
0: Boa, são essas diferenças de ligas e tamanhos e relevâncias, como o Paulo falou e eu falei também lá atrás. É, espero que o futebol brasileiro um dia siga crescendo no meio das apostas esportivas e a gente tenha, talvez daqui a três anos, quatro anos, cinco anos, não sei como é que vai ficar esse negócio de regulamentação que está sendo discutida na Câmara, mas espero que o futebol brasileiro evolua e se torne uma referência, um mercado grande e relevante nas apostas esportivas. Com isso nós terminamos o segundo bloco do podcast Série de Bola e voltamos daqui a pouco para finalizar o programa com os nossos quadros, os carimbos e as dicas da semana. Vamos começar agora o terceiro bloco do Saída de Bola, com os nossos quadros tradicionais de todo o episódio. Eu gostaria que o Paulo desse aí o primeiro, começasse, é, hoje com um carimbo positivo, hoje eu resolvi inverter a hora, a gente começa sempre falando do negativo, vamos falar do positivo. Quem merece o carimbo de arretado da semana, na sua opinião, Paulo?
1: Infelizmente, meu carimbo de arretado ficou semi-arretado é, da hora que a gente preparou aqui a pauta do programa para o início do programa. Né? O meu carimbo de arretado era para a volta de Ivanildo, o mito, né? o rei do acesso, ia voltar ali no América, infelizmente, passando por problemas pessoais aí familiares, ele teve que declinar de última hora aí do convite. E é um cara que eu sou simplesmente fã, quem me acompanha aí é, sabe disso, é, de, de toda essa trajetória de Ivanildo, nordestino, a gente sabe o tamanho da dificuldade que é se firmar, é um cara que jogou muita bola, é um cara que treinou muitas equipes, e ia ser é a primeira vez dele no Rio de Janeiro, num, num centro diferente, é, no América que um dia já foi grandioso, com todo o trabalho do de Gênesis também foi. Então, seria um casamento que eu gostaria bastante de ver como um, um pouco ali de saudosismo, né? Eu sou um pouco saudosista nos, nos esportes, ali, e não só nos esportes, mas nas coisas boas da vida também. Às vezes eu penso que nasci nas décadas erradas, porque eu queria ser uma pessoa mais boêmia, vamos dizer assim. E <risos> nesse mundo tão técnico que a gente está vivendo hoje, é meio que impossível essas coisas acontecerem. Então, meu carimbo é esse. É, fica aí um, um abraço né? E, e um sentimento de melhoras, não só para o Givanildo, mas todo o pessoal, principalmente de idade mais avançada, convivo com o meu pai aqui, falo toda hora, é, de, de melhoras nessa situação tão difícil que a gente está vivendo nesse mundo e que a vacinação chegue logo.
0: Concordo com essa parte da vacinação, é realmente muito importante. A gente também já abordou aqui no programa. O carimbo de arretado a gente viu que foi para o Givanildo, mas também você tem que ter a responsabilidade de dar um carimbo de peba. Quem merece o carinho de Peba <risos> dessa semana, Paulo?
1: Então, São Paulo e, e as demissões de técnico, né? Eu já acabei explicando, né? Foi ali o que aconteceu com o Ramon, foi o que aconteceu com é, o Fernando Diniz e foi o que aconteceu com o próprio São Paulo, é, no caso do Aguirre, que está sendo ventilado aí, é, voltar ao clube, inclusive. Estão tá? vendo se vão esperar o Rogério fracassar no Flamengo para passar... <risos> aí para o São Paulo, principalmente pela presença lá do, do Murici então vamos ver aí o que, é que vai ser do São Paulo para essa próxima temporada e o Pedro fica nesse sentido, né? tem que você pensar muito bem né? falta muito disso no, no futebol brasileiro, essa noção de, de espaço, tempo, condições né? do que o time pode dar antes de demitir um técnico, principalmente se ele já
0: tem mostrado é, coisas positivas, então é isso. O meu carinho de arretado dessa semana vai, um, vai ser um complemento do último episódio. A gente discutiu ali Série B, a gente discutiu Libertadores. E a gente teve, no final das contas, os resultados dessas discussões. A gente teve a Chapecoense sendo campeã da Série B. No saldo de gols, né, num pênalti ali no último minuto, foi um, foi, um, foi um negócio muito maluco a gente ver. Ali parecia mata-mata, mas era, era um torneio de pontos corridos sendo definido no último lance. E a Chapecoense acabou sendo campeã da Série B. Por méritos, a gente tinha discutido aqui em outros episódios que a gente achava que o América poderia ser campeão, mas assim, deu chapa o América realmente caiu de rendimento depois de ter alcançado o objetivo de subir e foi é, deixando a possibilidade da Chapecoense retomar uma liderança que foi mais constante durante todo o campeonato. Então, merecido o título da Chapecoense e foi legal ver que o título foi decidido ali no último lance, no último momento do jogo. Quem também foi campeão da Libertadores foi o Palmeiras, num jogo que o Paulo já deu uma pitadinha de opinião e eu concordo muito, foi um jogo muito ruim muito ruim, muito ruim tava acontecendo a Globo, tava colocando ali o Big Brother no tal do Big Fone para tocar no momento da Libertadores Juro pra você, estava mais interessante acompanhar o Big Fone do Big Brother do que assistir o jogo da Libertadores. De verdade, estou sendo sincero. Mas o Palmeiras foi campeão, a gente teve um lance polêmico ali do Cuca sendo expulso no, nos momentos finais do jogo. E logo depois, é, o time meio do Santos se desconcentra e acaba pintando uma oportunidade do Palmeiras fazer o gol. Um gol do Breno Lopes, que veio da Série B. O Breno Lopes estava fazendo uma boa Série B pelo Juventude, que também conseguiu acesso, a gente discutiu isso na rodada passada. E o Breno Lopes foi acabando sendo o herói aí, o herói improvável. Outra coisa que também a gente discutiu nos últimos episódios foi um herói improvável. Então, meu carimbo já retardo dessa semana vai para Chapecoense, campeão da Série B, e também para o Palmeiras, campeão da Libertadores. O carimbo de Peba, eu fiquei na dúvida, mas é, quando eu realmente repensei justamente nesse ponto de Libertadores, meu carimbo de Peba não tem como ser para outra coisa que não seja a presença de público na final da Libertadores, uma coisa bizarra, a gente viu muito, acho que cerca de 5 mil pessoas estiveram no Maracanã assistindo o jogo do Palmeiras contra o Santos, e numa confusão, numa aglomeração, o próprio Cuca foi expulso no momento da, do, 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 do jogo e foi para uma arquibancada, o meio da torcida do Santos, aglomerar, e conversar, abraçar, cegar uma balbúrdia completa, um negócio inacreditável, pensando no momento que a gente vive, no momento de ascensão de casos, no momento que a gente está ainda longe de ter muitas pessoas vacinadas. Então, assim, meio bizarro, completamente bizarro, uma falta de senso, de noção e de entendimento do momento que a gente vive. Se o Paulo quiser acrescentar mais alguma coisinha, fica à vontade, Paulo.
1: Bom, você falou, né? Eu tinha até me esquecido e fui relembrando sobre as situações aí, dessa questão do público e tudo mais. É, o governador de São Paulo, cara, estava no estádio com o filho, no meio da aglomeração, era um sonho para ele, ele vem de um tratamento de câncer aí, e foi exatamente no mesmo dia que foi declarada a bandeira vermelha, alguma, é, mais restrições ainda no estado de São Paulo. Então, você mostra o tamanho da hipocrisia dessas pessoas, o Covid tirou férias durante as eleições, né? você vê que os casos, tu, todas as coisas aumentaram assim que acabou o período eleitoral, e aí, isso é isso, é hipocrisia, é falta de respeito, é não respeitar nem a inteligência é, da população.
0: É isso, faça o que eu digo, não faça o que eu faço. É essa a mensagem que ficou para mim. Paulo, para a gente terminar, gostaria que você desse as considerações finais sobre o nosso programa, sobre a nossa gravação, e desse uma dica, terminar essa sua participação hoje, dando uma dica para os nossos ouvintes. É, agradecer a todo mundo
1: né, pela participação, é, o canal está crescendo aos poucos, graças a Deus, é, muitos feedbacks bacanas aí do pessoal, então... E o programa, estou vendo que cada vez melhora o debate, melhora a discussão, melhora a organização de tempo, né? estamos com bem menos tempo hoje, por exemplo. E a minha dica é, livro que eu li recentemente, o é, um livro se chama Livro dos Cinco Anéis, é um livro sobre filosofia samurai e técnicas de batalha de um dos samurais mais reconhecidos no Japão, é, data de 1600 e alguma coisa, é um livro bem antigo, mas muito atual, se você você conseguir fazer as correlações do que ele fala para as lutas e para a escola de luta que ele criou, aí você trouxer para a sua vida a filosofia e toda a questão do livro. É muito bacana, eu falei isso sobre o livro no meu Instagram, eu estou com um projeto aí de ler pelo menos um livro é, mensalmente, e postando lá, é, buscando atingir as pessoas e sensibilizar as pessoas para a importância da leitura. Então, se você quiser saber um pouquinho mais desse livro e de outros livros que eu li, é só acessar o meu Instagram lá, que lá no feed você encontra vários livros que eu já li, e vez ou outra, é, alguns stories aí que eu estou fazendo sobre esses livros, alguns sobre investimento, outros sobre filosofia samurai, como esse, é, outros livros de suspense, enfim, leitura de uma forma geral, para que a gente possa crescer como ser humano, ter boas ideias, entender mais com esse mundo que nos serve.
0: Agradeço ao Paulo pela, pela presença e pela parceria de sempre. Quero adiantar para essas pessoas que estão chegando no nosso, no nosso canal e consumindo mais o nosso conteúdo, que ele vai em breve se expandir. Eu e Paulo já estamos pensando formas ali de melhorar e aumentar o conteúdo do canal para poder abranger mais e produzir mais para vocês. Gostaria de dizer que as nossas redes sociais elas ficam aqui no YouTube. Você que está nos ouvindo no YouTube mais uma vez, se você quiser nos acompanhar nas redes sociais, basta procurar aqui os links que estão na descrição do YouTube. A minha dica para encerrar o nosso programa é uma dica que também tem a ver com apostas esportivas, eu tive duas conversas recentemente sobre isso e eu queria sugerir, dar a dica para você que tem interesse de contratar um serviço de tipster, um serviço de alguém que vai te mandar dicas de aposta, para que você procure sempre mais, o máximo de informações possíveis antes de assinar um serviço. Eu tenho o meu serviço disponível, o Paulo tem o um serviço dele disponível, e tanto eu quanto ele, quanto outros apostadores sérios do mercado, estamos sempre disponíveis para ouvir, tirar dúvidas e responder as perguntas que todos os, os potenciais clientes têm sobre os nossos serviços. Não assine um serviço que você não sabe como funciona, ou que você tem dúvida, porque depois você vai acabar sendo cobrado, você vai acabar cobrando do tipster, do profissional, algo que ele não pode fazer, algo que ele não prometeu fazer. Então a minha dica da semana é essa. Se você tem interesse de entrar mais nesse mundo das apostas, conhecer, contratar um serviço de um tipster para poder dar as sugestões de apostas para você, procure sempre o máximo de informações possíveis tente abordar o próprio profissional diretamente para ele te tirar as dúvidas, porque assim fica mais fácil para todo mundo, para ele, para você e para todo mundo no sentido geral. E com isso a gente termina essa edição, o episódio número 6 do podcast Saída de Bola, agradeço pela parceria do Paulo, pelo, pela, pelo acompanhamento de vocês, por todo mundo, e em breve nós estaremos de volta com mais um episódio.